0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. Микрофон Наталья Андреасин И как говорил Булгаков, вопросы крови самые сложные в мире. А уж у нас намешаны этих самых кровей, мама не горюй. Москва показатель. Тут живет порядка 80 разных национальностей. И вот какая она, эта Москва разных национальностей, и как она становилась такой, об этом мы решили сделать несколько программ вместе с моим гостем Дмитрием Опарином, этнологом и преподавателем исторического факультета МГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте сегодня прогуляемся, так сказать, виртуально по Москве Татарской.
0: Давайте... Я хотел сначала поговорить, наверное... Да, если мы говорим о Москве татарской, то мы говорим о Москве мусульманской. Если мы говорим о Москве мусульманской, то мы говорим о Москве татарской, потому что до 90-х годов 20 -го века большая часть населения, мусульманского населения Москвы это были татары. И не просто даже какие-нибудь, там, не знаю, крымские или казанские татары. В первую очередь это были мишари, это были выходцы из Нижегородской области, из Рязанской области, из Касимова. Они составляли костяк татарского Мусульманского населения города и до революции, и в советское время. Я думаю, что все знают такой район, как Замоскворечье, в районе станции метро Третьяковская, Новокузнецкая. И часть Москворечья когда-то называлась Татарской слободой.
1: Оттуда и нам и осталось наследство Большая Татарская улица.
0: Оттуда осталась нам Большая Татарская улица, Малый Татарский переулок, Ордынка, Большая Ордынка, Малая Толмачевский переулок. Юлок, потому что Талмач — это переводчик. Именно с
1: татарского языка.
0: Да, Крымский мост и многие-многие другие. но Вообще в Москве много каких-то вот такой вот топонимики, как и в целом в России много топонимики тюркоязычного татарского происхождения. Та же самая гостиница «Балчик», например, «Балчик» — это грязь переводится с татарского, потому что, как мы знаем, гостиница «Балчик» находится на, на берегу, и и когда разливалась река, то она затопляла все, и везде было слякать, ну как это принято весной.
1: Хочу вернуться к Большой Татарской улице. Вот у нас как-то принято, с тех пор, как появилась самая большая наша мечеть на проспекте мира, самая большая в Европе она считается, ассоциируется у нас место поселения мусульман и место как бы, концентрации именно с этим местом. Однако выясняется, что первая и самая главная мечеть, историческая, была построена на Большой Татарской
0: да, улице. Это...
1: Почему так? И кто ее построил?
0: Это Большая Татарская 28, мечеть, слава богу, до сих пор стоит. На самом деле, какие-то культовые молитвенные сооружения временные, они сооружались в Москве. Мусульманские я имею в виду. Они сооружались в Москве еще в XVII веке. Они были деревянными. И они сооружались тоже на юге Москвы, на южных окраинах города. Об этом существуют источники XVII века. А мечеть впервые упоминается на этом месте в 1744 году, на том месте, где сейчас стоит она. А сначала это был деревянный дом, потом там еще ничего не было, потом там опять был деревянный дом, потом там был каменный дом, который не должен выглядеть как мечеть, то есть там не должно было быть минарета. Почему?
1: Это был какой-то запрет да, со стороны да, властей? Да, да,
0: это был запрет со стороны властей. Это был даже указ, чтобы вот этого звука, коего вы... Э Произносите произносимо не было. То есть, чтобы не было азана, чтобы Муидзин не призывал к молитве, чтобы не было минарета и чтобы дом не походил на мечеть. Дело в том, что татарам после 1812 года позволили построить вот молитвенное сооружение в Москве в связи с тем, что то э, власть э, была благодарна татарам за э, самоотверженность во время Наполеоновской войны. А...
1: И тут уже можно и минарет было поставить.
0: Нет, еще нельзя было минарет поставить. Тем не менее. Э, было можно поставить каменное здание мечети. И э, то здание, которое сейчас мы можем видеть на Большой Татарской, оно было построено в 1880-81 годах, и э, оно было закрыто в 30-х годах, годы 20 века, там был военкомат, и потом здание было отреставрировано, реконструировано и открыто в девяносто третьем году, реконструировано на деньги Саудовской Аравии. Но, конечно, это не только не единственное здание, связанное с татарской историей в, на Большой Татарской улице, там есть, например, по соседству Малый Татарский переулок, и там находится Дома Садулаева, сейчас это Татарский культурный центр. А до революции это было школа для мусульманских детей, но ну, в первую очередь для э, татарских детей. Но что интересно, ее построил бакинский нефтепромышленник Шамси Асадулаев. Это невероятно красивое здание выглядит как доходный дом, четырехэтажное, которое выполнено с элементами восточной архитектуры. Там есть э, там на, на фасаде написано вязью на татарском языке, написано по-русски а, школа покойного Шамси. Что а, это сах... означает? А, ну, то есть школа покойного Шамси, потому что он умер до а, того момента, как открылась эта школа. Он выдал деньги, началось строительство, и он умер. Зачноватая надпись. А, ну, да, школа в честь этого человека, который а, по помог а, открыть такое, такое заведение, сами они жили на воздвиженке в одной из усадеб. А там сохранился актовый зал с очень красивыми тоже барельефами месяц, Полумесяц сохранились лестничные ограждение, старое зеркало. Что там сейчас? И
1: Школа так и существует?
0: Там татарский культурный центр. Угу. Но удивительная история этого здания в советское время. В советское время после революции этот дом превратился в э, татарский дом просвещения. Там была типография, театр. Там были литературные кружки, один из которых вел Муса Джалиль и известный татарский поэт и писатель. И сейчас в Москве есть школа э, имени Мусы Джалиля, татарская школа и улица имени Мусы Джалиля. Ну, то есть как бы это довольно такая знаковая фигура для э, для России. И Помимо типографии, там был детский сад, там была общая, образовательная обычная школа, но с татарским уклоном. Татарская школа. Дело в том, что после революции, 20-е годы, это время такого национального ренессанса по всей стране, и в Москве в том числе. Никогда лучше а, не был решен вообще национальный вопрос, чем он был решен после революции в 20-е годы. В 30-е годы начались репрессии, и все это усугубилось, и все, все лучшее, замечательные. Начинания 20-х годов, они были э, уничтожены, но тем не менее тогда как раз появляются татарские, сирийские армянские, грузинские, еврейские школы, дома культуры, э, латышские, немецкие, польские и так далее. То есть происходит вот этот всплеск, этот расцвет национальных культур в городе, если мы говорим о, о городе, но и о э, а всей стране тоже создаются там, не знаю, письменность для народов на латах и так далее.
1: Какая была идея в таком случае? Ведь революция призывала к... Ну, во-первых, конечно, не расцветали уже ни мечети, ни какие-то культовые сооружения, это понятно, да? Но при этом продвигается национальная культура вместо того, чтобы продвигать как бы, русский язык и объединяющий всех. То есть какая была в этом идея? Продвижение в русского годы?
0: языка, объединяющего всех, это история про державность сталинскую и про и это поворот, который начался в 30-е годы, усугубился в 40-е годы, который вылился в борьбу с космополитизмом, вылился в государственный антисемитизм. Но... А... Вот эта история про развитие национальных культур, во-первых, была связана с тем, что самодержавие вас подавляло, самодержавие подавляло иудеев, старообрядцев, и именно иудеи, кстати, и старообрядцы, они были в некотором фаворе в 20-е годы по сравнению с православными, которых самодержавие, безусловно, не подавляло. Есть и был, был еще такой момент. Россия, советская Россия, она была нацелена на мировую революцию. И она была нацелена на продвижение своей идеологии, социалистической, коммунистической идеологии по всему миру, и в том числе на Восток. Именно поэтому нужно было показать, что мусульмане и Восток живет в России, в СССР прекрасно и не знает бед. И одновременно нужно было сделать перевести все эти языки а, без письменных обществ на латиницу для того, чтобы могло быть в какое то взаимодействие а, этих, скажем, коренных народов севера или а, мусульманских а, народов востока вообще в цел, в целом, с целым миром. Но если мы вернемся У к нас, натарам... к
1: сожалению, сейчас уже наш выпуск подходит к концу. Вы так глубоко знаете эту тему, вы ведете какие-то лекции на эту тему, куда можно прийти и это послушать?
0: Я преподаю в, на ИСТФАКе в, в МГУ. Э, к сожалению, это такая, мне кажется, большой изъян университета, но не только МГУ, но и всех остальных. Это пропускная система. У нас нет свободного посещения лекций. Э, я... Да, в таком язык.
1: случае я предлагаю нашим слушателям просто включить программу на следующей неделе, в следующую субботу, когда мы встретимся и будем обсуждать, я полагаю, очередную какую-то национальную Москву. Определимся через неделю. А пока мы с вами прощаемся. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».